0: Weil du lebst, haben wir gerade gesungen. Ich möchte euch kurz, bevor ich loslege, in der Predigt uh, was erzählen, was mich gestern selbst total fasziniert hat. Uh, ich wollte mit den Jungs auf eine Jugendkonferenz und ich habe irgendwie gemerkt, uh, mir ist es zu viel. Mir ist es irgendwie zu viel, aber ich gehe trotzdem, weil ich treu bin. Ich habe gesagt, ich gehe mit den Jungs auf die Jugendkonferenz, also da machst du es auch. Uh, wir waren dann dort und ich habe irgendwie gemerkt, es ist tolle Atmosphäre gewesen, wir hatten morgens, gleich am Samstagmorgen eine Veranstaltung und wir wurden als Leiter auf die Bühne gerufen, um prophetisch was über die Leute auszusagen. Ich weiß nicht, was eure Erfahrung mit Prophetie ist, aber wenn dann auch noch so ein bisschen Druck kommt, du musst es was sagen. Es, äh. Prophetie heißt, Gott redet übernatürlich in spezielle Situationen rein. Und ich stand auf der Bühne und ich habe gedacht, ich, ich habe was von Gott, aber es ist das auszusprechen, das ist unglaublich mutig, weil du dich unglaublich blamieren kannst. Und ich sage zu den Leuten, wisst ihr, heute Morgen ist eine junge Frau hier, zu der möchte Gott sagen, ich sehe dich, ich weiß, dass du dich fühlst, als wärst du immer die Letzte. Bei den anderen klappt es mit dem Glauben immer so, klappt es in der Schule super. Und egal, du denkst halt irgendwie, du bist immer als Letztes dran. Aber weißt du was, Gott sagt dir was. Ich habe dich als kleines Mädchen in deiner Kindheit gesehen und ich habe gesehen, wie du auf deinem Fahrrad als kleines Mädchen einen Plüschtierhasen hattest am Gepäckträger und den hattest du verloren. Und du hast den ganzen Tag lang gesucht und warst total traurig. Und Gott möchte dir sagen, das habe ich gesehen. Und während ich das sage, sehe ich, wie in der zweiten Reihe ein Mädchen zusammenbricht und weint, und weint und weint und weint. Und Gott trifft sie. Gott sieht dich. Und ich habe jetzt im Urpreis wieder irgendwie was verstanden und gesehen. Ne? Und ich stehe wieder hier und, und denke, was oh, soll ich sagen oder nicht? Soll ich mich trauen oder nicht? Ich versuche es einfach mal. Ich glaube, heute Morgen ist eine Person da, die hat sich geschnitten und hat ein Pflaster um den Finger. Ist das irgendjemand? Niemand, okay. Man muss sich getrauen. Ich habe empfunden, wenn, wenn du das bist dann pass gut auf, Gott hat dir heute Morgen etwas ganz Wichtiges zu sagen. Und wenn du dich heute Morgen nicht geschnitten hast, oder gestern, oder gestern Abend, oder was weiß ich wann, pass trotzdem gut auf, ich glaube, Gott hat dir heute Morgen was ganz Wichtiges zu sagen. Ein Frühstück mit Folgen, habe ich meine Predigt genannt. Und mir wurde heute Morgen erst bewusst, dass ähm, das zweideutig ist. Ein Frühstück mit Folgen könnte auch bedeuten, dass es schlecht ausgeht. Dieses Frühstück, von dem ich erzähle, es geht sehr, sehr positiv aus. Es was schönes. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, wie Gott mit unserem Versagen umgeht. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und am Anfang möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte eines kleinen Mädchens namens Nancy. Die hat eine Puppe geschenkt bekommen von ihrer Tante. Das ist die Lucy. Und die hat sich so sehr über diese Puppe gefreut, hat sie ganz, ganz schnell ins Herz geschlossene, Und es war klar, die beiden, die sind unzertrennlich. Die Lucy, die musste überall hin mit, auf jeden Kindergeburtstag, auf jede Veranstaltung. Die musste in den Kindergarten mit, die musste mit ins Bett und überall hin wurde die Lucy mitgeschleppt. Nancy liebte ihre Puppe. Und im Laufe der Jahre war diese Puppe ziemlich ramponiert. Ein Auge wurde verloren, hing mal so raus. Und die Mutter hat immer wieder versucht, so ein bisschen zu kitten. Aber ich kenne das von meiner Elena. Die hat auch so einen Hund, den nennt sie Hundi. Der ist irgendwann mal, den kriegst du einfach nicht mehr neu und kriegst du nicht mehr frisch. Und dann war es halt so, die Nancy wird älter, interessiert sich dann mehr für Jungs als für Puppen. Und ähm, sie merkt dann irgendwie, die Mutter, hey, es wird Zeit, wir müssen ein paar Spielsachen entledigen und wir müssen ein paar Spielsachen rausschmeißen. Ne? Aber sie hat es nicht ums Herz gebracht, diese, diese Lumpenpuppe wegzuschmeißen. Also wickelt sie sie in ein schönes Seitenpapier, nimmt einen Karton, legt die Puppe rein und ähm, deponiert sie auf den Dachboden. Und Jahrzehnte später kommt der Bruder von Nancy nach Hause ins Elternhaus und möchte ein paar Fotos von früher suchen. Er geht auf den Dachboden ne? und möchte die Fotoalben durchstöbern und findet auf einmal diese, diese Puppe und fragt sich, hä, wir hatten so tolles Spielzeug, warum hat Mama und Papa das alles weggeschmissen und diese Lumpenpuppe behalten? Also geht er runter und fragt seine Mutter, hey Mama, warum diese Lumpenpuppe? Warum nicht das ganze andere Spielzeug, was wir hatten? Die Antwort der Mutter war folgende, weil deine Schwester diese Puppe so sehr geliebt hat. Gott liebt Lumpenpuppen. Und ich möchte dich heute Morgen nicht beleidigen, aber ich möchte dich einladen, mal zu reflektieren. Und ich fange mal an. Ich glaube, ich bin so eine Lumpenpuppe. Gott liebt Lumpenpuppen. Und ich möchte dich fragen, was glaubst du, wie Lumpenpuppen zustande kommen? Nur durch Erfolge, von Sieg zu Sieg? Nein, Lumpenpuppen kommen zusammen, indem sie hinfallen oder entstehen, indem sie hinfallen, über den Boden geschert werden, überall hin mitgeschleppt werden, so entstehen Lumpenpuppen. Und hast du das in deinem Herzen verinnerlicht, dass Gott Lumpenpuppen liebt, von ganzem Herzen? Hast du das verinnerlicht, dass Gott mit deinem Versagen und mit deinen Schmerzen hervorragend umgeht? Und weil ich spüre, dass es immer wieder ein Thema ist, Gottesbild, wie geht Gott um, wenn ich versage? dachte ich mir, ich spreche heute mal drüber. Und ich habe in der Bibel, kennt ihr in der Bibel irgendwelche Lumpenpuppen? Keine, oder? Es gibt keine Lumpenpuppen. Der Gemeindeleiter, der muss es sagen, es war nicht abgesprochen, der sagt, Petrus. Richtig. Ich spreche heute über Petrus und ich glaube, er ist auch so eine Lumpenpuppe. Wie geht Gott mit diesem Petrus um, und wie ist Jesus mit ihm umgegangen und hat ihm aus seinem Versagen herausgeliebt? Das 21. Kapitel des Johannesevangeliums, das lesen wir im Neuen Testament, beschreibt es sehr, sehr schön. Viele Ausleger sagen, dass das 21. Kapitel des Johannesevangeliums nachträglich angeführt wurde. Es war eine Schlussredaktion. Es ist nicht der ursprüngliche Schreiber, der das 21. Kapitel geschrieben hat. Warum? Weil man später in der Kirchengeschichte festgestellt hat, im zweiten, dritten Jahrhundert, dass die Sache mit Petrus, der hat so sehr versagt, das können wir nicht stehen lassen. Wir brauchen da eine Aufarbeitung. Da ist sowas Krasses passiert, da muss nochmal eine Aufarbeitung hingeschehen. Und trotzdem ist sie inspiriert und trotzdem ist sie biblisch. Okay? Ich will nicht, dass ihr vom Glauben abfallt, aber es gibt ganz viele Schlussredaktionen in der Bibel. Glaubt ihr mir das? Okay, Können wir trotzdem glauben, dass Gott ein guter Gott ist? Dass die Schrift inspiriert ist? So, ähm, man hat es nicht ausgehalten und man musste unbedingt nochmal der, der, der Sache nachgehen. Wie konnte Petrus, der so sehr versagt hat, wiederhergestellt werden? Und wir sehen, dass nach der Kreuzigung von Jesus, nach seiner Auferstehung, ist er den Jüngern zweimal begegnet? Und das 21. Kapitel des Johannesevangeliums ähm, beschreibt jetzt diese dritte Begegnung. Die dritte Begegnung von Jesus mit den Jüngern. Und wir sehen, dass so diese, diese zwei Begegnungen, diese zwei Begegnungen des Auferstandenen, das war noch nicht so die Initialzündung für die frühe Kirche. Okay? Also Freude war da, die waren glücklich, die waren so total wow, super, ich habe meinen Herrn wieder gesehen, er ist auferstanden. Ne? Und trotzdem sehen wir, dass noch nichts ge ge gezündet hat. Und das alter Pfingstler sitzt jetzt drin und sagt, natürlich, die hatten noch nicht den Heiligen Geist. Darf ich als Pfingstler sagen, dass der Heilige Geist natürlich auch eine Initialzündung war für die frühe Kirche, aber ich gebe diesem Schreiber des 21. Kapitels recht, Gott möchte nicht nur, dass wir an der Oberfläche kratzen, sondern in die Tiefe gehen. Dinge müssen aufgearbeitet werden in unserem Leben. Okay? Und dann kann der Heilige Geist kommen. Und für Petrus persönlich, wenn du dich, ich, ich denke mich so gern in diese Personen rein. Macht ihr das auch, wenn ihr Bibel lest? Und für diesen Petrus, der, der Jesus verraten und verleugnet hat, äh, der ignoriert hat, dass es ihn jemals gab, für den muss es eine Riesenspannung gewesen sein. Der Herr ist ihnen zwar begegnet, er hat im Kollektiv zu ihnen gesprochen, aber nicht im Einzelnen. Das heißt, irgendwas, irgendwas stand noch aus. Okay? Habt ihr irgendjemanden in der Gemeinde, mit dem ihr euch nicht richtig vertragt, mit dem ihr Streit habt, und du merkst irgendwie so, wir haben noch nie so richtig drüber gesprochen, aber du merkst, dass du ihm aus dem Weg gehst. Weil irgendwie, man muss drüber sprechen. Und ich glaube, dass das den Petrus ganz stark bewegt hat. Warum? Weil was er gemacht hat, es war keine Lappalie. Was bedeutet es, wenn ich jemanden verleugne? Er hat damals am Kohlefeuer, als Jesus vor Gericht war, und irgendwie war es gar nicht so weit weg von ihm, weil es Lukas-Evangelium berichtet, dass Jesus sich später auch umdrehte, nachdem er sich dreimal verleugnet hat. Er drehte sich um und sah ihm ins Gesicht, er sah ihm in die Augen. Also stand er um dieses Kohlefeuer und da kommt ein Mädel und ein anderer Typ. Also drei Personen kommen und die fragen ihn, hey, du warst doch auch mit diesem Jesus. Und Petrus sagt, nein, nein, dreimal nein. Verleugnen heißt nicht nur ignorieren, sondern verleugnen heißt, ich lasse los von ihm. Ich sage mich ab von diesem nun, wenn du seither mit Donald Trump in der Politik, amerikanischen Politik gehalten hast und du hast mal irgendwann mal so gemerkt, nach drei, vier Monaten, der Typ ist total schräg, ich sage mich von dem ab, dann ist es kein Problem. Du hast keine Beziehung zu ihm gehabt. Aber wenn du zu jemandem eine innige Liebesbeziehung hast, wenn du ignorierst, dass dieser Mensch mich so sehr geliebt hat, dass dieser Mann Gott war und er einen Plan für mein Leben hatte, wenn du ignorierst diese vielen Zeichen und Wunder, der Berg der Verklärung, Mose, Elia, die Speisung der 5000, wie kannst du das ignorieren? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Irgendwie geht es doch. Aber irgendwie geht es doch. Wie kannst du ignorieren, dass du ihm versprochen hast, Jesus, mit dir gehe ich ins Gefängnis und Jesus, mit dir gehe ich sogar in den Tod? Er hat es ignoriert. Und kaum war es ausgesprochen, hat er realisiert, was er da getan hatte. Und er weinte bitterlich. Und wisst ihr, warum er bitterlich geweint hat? Weil die Sache, Gott, Petrus, Gott, Nachfolge, Welt verändern, Welt verbessern, die war zu Ende. Es war vorbei. Und jetzt begegnet. Jesus den Jüngern ein drittes Mal. Wir sehen die Szene, die spielt am See Genezareth und wir wissen, dass es nur sieben Jünger waren am See Genezareth. Die anderen fünf, von einem wissen wir es. Judas, den gab es nicht mehr. Und die anderen vier, keine Ahnung wo die waren. Aber wir lesen davon, dass sie in ihr altes Leben zurückgekehrt waren. Sie taten das, was sie eigentlich immer taten, fischen. Sie hatten überhaupt keine Idee, sie hatten keinen Clou davon, dass Gott noch irgendwas tun könnte. Zu sagen, hey, ähm, das ist ja der Unterschied zwischen Gandhi und Buddha, der auch so viele Nachfolger hatte, und gesagt haben, okay, wir treten jetzt in seine Werke rein, okay. Das war so gut, was der gemacht hat, wir versuchen es auch. Bei den Jürgen gab es das nicht. Es gab keine Initialzündung, keine Idee, dass es vielleicht irgendwie weitergehen könnte. Wie hilfreich für uns. Und ich glaube, das macht das 21. Kapitel des johannesevangeliums so besonders, weil es uns sagen möchte, diese Menschen hatten versagt und sie hatten überhaupt keine Idee von dem, dass Gott irgendwas mit ihm noch ähm, zu tun haben möchte. Und es ist ein entscheidender Impuls. Dass der erste Impuls immer von Jesus ausgeht. Der erste Impuls geht immer von Jesus aus und es funkelt oder es, es sprießt hier schon so ein bisschen was auf und zwar dieses, dieses Thema ähm, nicht ihr habt mich erwählt sondern ich habe euch erwählt ganz besonders weil wenn wir das erste Mal es lesen und hören ist es uns selbstverständlich er ruft sie raus aus der Welt aus ihrer sündigen Gefangenschaft aber wenn die Leute klar sind mit Jesus wenn sie ihm drei Jahre nachgefolgt sind ist es dann auch so klar? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Kennen wir diesen Gott? Ist es der Gott, der in euren Herzen ist? Und er fragt die Jungs und steht am Ufer, hey Kinder, habt ihr irgendwas gefangen? Also die waren wieder fischen auf dem See Genizareth, hatten die ganze Nacht nichts gefangen. Und er fragt sie, habt ihr irgendwas gefangen? ihr den Fisch. Und er sagt, oder sie sagen ihm, nein, keinen einzigen. Rhetorisch, wunderbar. Gute Frage. Rhetorisch deshalb, weil ich davon ausgehe, dass Jesus wusste, dass sie nichts gefangen haben. Und es ist nicht die Frage, es ist nicht die Frage, was, was Gott weiß, dass du nicht hast, sondern weißt du es von dir auch? Weißt du, dass du Gott nichts bringen kannst, damit du ihm gefallen kannst? Weißt du das? Und ich glaube, das hat Petrus, äh, das, das hat Petrus am, am Anfang natürlich auch gewusst und geglaubt. Ich habe Gott nichts zu bringen und er folgt mir nach. Aber wir sehen einfach im Lauf ihres Lebens, die haben schon ganz schön viel von sich gehalten, die Jungs. Herr, egal wohin du gehst ich folge dir die anderen zwei Kollegen schicken die Mama zu Jesus und sagen hey wenn du dann regierst irgendwann mal dann wollen wir dir zu linken und zu rechten sitzen Pff, völlig also völlig ist, und es und spricht Jesus in diese Situation ich interpretiere das so ist euch wirklich klar dass ihr nichts zu geben habt keinen einzigen Fisch es ist gut dass du das weißt Behalt's bitte Behalte es bitte, wenn ich dich jetzt wieder reaktiviere. Dann behalte bitte im Hinterkopf und in deinem Herzen, dass du nichts hattest, um Gott zu gefallen. Und so sehen wir in der Geschichte, dass es weitergeht. Er fordert sie auf, dass sie die Netze auswerfen zur rechten Seite. Das tun sie und die, die Netze werden voll. Die Netze sind voller Fische, sodass sie drohen zu reißen sodass sie drohen zu reißen. Und natürlich sehen wir und fühlen uns erinnert an die Berufungsgeschichte, die am Anfang der Evangelien stehen. So war es auch bei der ersten Berufung. Sie hatten nichts gefangen die ganze Nacht. Jesus fordert sich mal auf, fahrt raus. Die Boote nach dem Fisch waren voll. okay. Und wie schön ist es, dass Jesus nicht nur einfach ein trockenes Wort an die Jünger spricht, nicht nur ein theoretisches Wort, komm, folge du mir nach. Sondern wir sehen, dass dieses Wort gefüllt ist mit Leben. Wir sehen, dass, 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 dass dieses Wort einfach gefüllt ist, es reichhaltig ist. Dass, dass die Menschen damals assoziieren konnten ne? und dass es eine Wegrichtung war, mit mir, mir nachzufolgen, mir nachzugehen, heißt Fülle, ein Leben in Fülle. Ja, Nachfolge heißt auch Verzicht. Nachfolge heißt auch, Dinge loszulassen. Aber wenn du Dinge loslässt, heißt es nicht, dass du verlierst, sondern du lässt immer nur los, um zu gewinnen. So, Wann hast du das letzte Mal dieses Wort äh, gehört, dass Jesus zu dir spricht? Nachfolge bedeutet nicht einfach nur zerknirscht, anstrengend in die Gemeinde zu gehen, deinen Dienst zu tun und halt die Flagge hoch. So Nachfolge bedeutet Leben. Nachfolge bedeutet Reichtum. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Die hatten jetzt zwei Netze voll mit Fischen, die drohten zu reißen. Wenn du die Geschichte nicht kennen würdest... Und ich würde dir heute eine Bibel austeilen mit einem Lückentext. Was, was hättest du reingeschrieben in die Lücke? Wie viel wäre es wohl gewesen, wenn am Anfang zwei Boote voller Fische waren? Wie viel hättest du jetzt gerechnet, dass Gott, wenn er ein zweites Mal beruft, wie viel hätte er dann fangen lassen? Ich persönlich von Haus aus hätte gedacht, wenn hey, es ein halbes Netz wäre, wäre viel, weil hey, die, haben, die haben was echt vermasselt, die Jungs. Und beim ersten Mal ist gut, beim ersten Mal wird voll, aber beim zweiten Mal weiß ich nicht. Da würde ich eher mal ein bisschen langsamer tun, weil den kann man eigentlich nicht trauen. Also eher vielleicht mal ein halbes Boot voll. Geht es euch auch so? Also ich persönlich merke bei der Vorbereitung oder habe bei der Vorbereitung der Predigt gemerkt, dass, dass meine Erwartungshaltung, was Gott in meinem Leben tun kann, meine Erwartungshaltung, wie Gott mit meinem Versagen umgehen kann, nicht sehr hoch ist. Dass da irgendwas chronisch krank ist in meinem Herzen und generell, was Gott tun kann. Und ich bin so froh darüber, dass uns die Bibel an dieser Stelle beschreibt, Leute, wenn ich nochmal loslege mit euch, dann mache ich es wie am Anfang. Ich schenke euch voll ein. Ich begnadige euch. Wie wird das Herz fest? Wie wird dein Herz fest? Durch viel Gebet, Fasten, viele Appelle, sagen, ich reiß mich zusammen, ich halte durch. Der Hebräerbrief sagt, das Herz wird fest aus Gnade. Und diesen Gott haben wir. Einen gnädigen Gott. Und ich wiederhole mich gern, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, diese Gnade ist immer überraschend. Diese Gnade ist eine, die uns vollkommen überwältigt, die immer dann kommt, wenn wir überhaupt nicht damit rechnen. Gott ist ein gnädiger Gott. Dein und mein Herz wird fest durch Gnade. Die Boote voller Fische. Auf einmal realisiert Johannes, es ist der Herr. Und es ist auch so ein Spielchen, was Johannes immer mit Petrus treibt. Er ist auch der Erste am Grab. Und er hat auch realisiert, dass es der Herr war. Das ist so ein bisschen veräppeln von Petrus. Das macht Johannes ganz bewusst in seinen Briefen er hat als erster realisiert es ist der Herr und Petrus wie halt einfach so ist er springt ins Wasser schmeißt sein Obergewand weg ähm, schwimmt ans Ufer und ist völlig begeistert es ist Jesus fällt Jesus wahrscheinlich um die Arme und sagt oh wie schön es ist mein Herr bereitet Frühstück vor mein Herr hat grillt was ganz schönes drei Fische lagen drauf auf dem Grill und ähm, ein paar Brote Mensch was für ein Ambiente wie gut mein Gott ist so schön, Jesus ist ein Gott, Jesus ist ein Herr, einer, der es schön gemütlich für uns macht. Ja. Aber dieses Frühstück hat Folgen. Also sitzt er, sitzt, äh, Petrus sitzt wahrscheinlich am Lagerfeuer, macht sich so richtig gemütlich, guckt zu, wie die Fische so braten und so weiter. Und auf einmal sieht er, mit was da Feuer gemacht wurde. Mit Holzkohle. Und auf einmal wird er skeptisch. Weil, wo hat denn der Herr jetzt Holzkohle her? Am See Genezareth, am Ufer, da liegt doch nur angeschwemmtes Holz. Und im Wald, oder, also da gibt es keinen Wald drumherum, vielleicht damals, da gab es auch nur Holz, aber wo hat er denn Holzkohle her? Und auf einmal fängt ihm an zu dämmern, was es mit der Holzkohle auf sich hat. Er hat den Herrn verraten am Kohlefeuer. da musst du nicht mehr viel sagen. Da weißt du eigentlich, was passiert. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass Petrus nicht so viel gegessen hat bei diesem Frühstück. Ja? Okay. Wenn Gott mir und dir auf den Zahn fühlt, dann macht er es sanft und dann macht er es liebevoll. Er will dir und mir auf den Zahn fühlen. Aber warum ist es so wichtig, dass er es sanft und liebevoll macht? Weil wenn wir dieses Gottesbild in uns haben, dass dieser Gott jetzt kommt und uns straft, uns abmahnt, dass es jetzt eine hinten drauf gibt, so weiß Jesus früher und das weiß die Psychologie auch heute, wenn Menschen in ihrem Inneren kein offenes Fenster haben, dann verstehen sie nicht. Die harte Schule, gibt deinen Kindern auch ruhig mal eine mit, ist gut. Und dann sagen wir, na ist eben Erziehung. Aber ein Kind wird nicht verstehen, wenn du es ihm aus dem Affekt rausgeschlagen hast. Das wird ein Kind nie verstehen. Ist Strafe auch angebracht, ist Strafe nachvollziehbar, ist Strafe realisierbar, ist Strafe, ist Strafe so gut, dass ich auch verstehe, warum ich jetzt eine Strafe bekomme? Und unser Gott weiß, wie man straft. Darf ich dieses Wort Strafen benutzen, im Zusammenhang mit Jesus? Weil er hier straft. Es ist kein negativ besetztes Wort. Nur unsere Erfahrungen mit Strafe sind negativ besetzt. Okay. Wir müssen verstehen. Und unser Gott hat natürlich ein Anliegen, nicht nur zu verdammen, nicht nur Arschtritte zu verteilen, sondern dass wir von Herzen auch verstehen. Und so heißt es dann im Vers 15, nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm, leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte Liebst du mich? Er sagte zu ihm Herr, du weißt alles Du weißt auch, dass ich dich liebe Jesus sagte zu ihm Sorge für meine Schafe Was ich sehr interessant finde ist dass Jesus kein einziges Wort über das Versagen des Petrus verliert Ist das schon mal aufgefallen? Du hast doch und warum und du hast mir doch gesagt und versprochen. Wie konntest du mich ignorieren? Warum und warum und warum? Weil Jesus kein Schwätzer ist. Weil wir in ihm einen Herrn und einen Gott haben, der die Wurzeln in unserem Leben freilegen will. Weil er genau das betasten möchte, heilen möchte, berühren möchte mit, mit seinem Segen, was im Argen ist. Bei Gott gibt es keine Verurteilung. Kennst du diesen Gott, der nicht verurteilt, sondern der der das Innerste in deinem Herzen freilegen möchte und es berühren möchte? Liebst du mich? Verstehst du diese Frage? Ich habe ein paar Freunde, ein paar Ausleger und ich habe auch schon ein paar Predigten gehört, die reiten immer drauf rum mit, war das jetzt die Agape-Liebe oder die freundschaftliche Liebe und sowas. Ganz nett, kann man machen. Im Urtext steht wirklich so, äh, liebst du mich freundschaftlich, liebst du mich göttlich oder liebst du mich nur mit dieser erotischen Liebe. Aber ganz ehrlich, brauche ich doch nicht, weil die Frage ist doch sehr einfach. Liebst du mich? Wenn mich meine Frau fragt, liebst du mich? Da gibt es zwei Gründe. Entweder ich habe es sie zu wenig gezeigt und in letzter Zeit auch zu wenig gesagt oder sie hat ein ganz, ganz tiefes Drängen in sich, weil sie irgendwas merkt, mit unserer Beziehung stimmt etwas nicht So sowas fragst du nicht einfach so und wenn meine Frau mich fragt, liebst du mich weil sie irgendwie das Gefühl hat dass da irgendwas nicht stimmt das wäre dann kein so lustiger Abend dann müssten wir ein bisschen tiefer gehen. Vielleicht kriegen wir es auch nicht an einem Abend hin. Vielleicht müssen wir dann auch zur Therapie. Okay, liebst du mich? Das ist die Wurzel. Das ist die Wurzel unserer göttlichen Beziehung. Hast du mich lieb? Dreimal verleugnet Petrus den Jesus. Dreimal wird er gefragt, liebst du mich? Und wisst ihr, was er hier hat? Petrus empfängt Gericht. Petrus empfängt hier Gericht. Weil was ist die Aufgabe des Gerichts? Im Griechischen heißt es Krites, Das kommt von Kritik. Dein Kritiker, der wird dich immer durchleuchten der wird immer versuchen, dir auf den Grund zu gehen. Dein Kritiker hat, das, hat die Aufgabe oder hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass er dich wirklich erwischt bei dem, was, wo du liegst, wo du falsch bist. So, wenn Jesus liebt, liebst du mich, ist er ein Kritiker und er fragt nach dem Tiefsten. Ein Gericht hat die Aufgabe, zu rekonstruieren, was tatsächlich vorgefallen ist, was wirklich passiert ist. Ein Gericht begnügt sich nicht mit den Dingen, was hätte passiert sein sollen und was hätte, könnte, sollte und so weiter, sondern ein Gericht möchte zu einem Urteil kommen. Und Jesus schmeißt es dem Petrus nicht an den Kopf, du liebst mich doch nicht, sondern er fragt dreimal, liebst du mich? Und er sagte, mein Freund, pass mal auf, es geht hier nicht um Dienst, es geht hier nicht um Berufung, es geht hier nicht um irgendeinen Job in der Gemeinde. Es geht hier nicht um das, was ich vorhabe mit dir in dieser Welt. Sondern du hast es von Kind auf gehört, dieses Schma Israel. Höre Israel, was will dieser Gott von dir? Was will dieser Gott? Gott ist der eine, der barmherzige, der große Gott, der die Himmel und Erde geschaffen hat. Und was möchte er von dir? Er möchte, dass du den Ewigen, deinen Gott liebst von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und ich lese es mal aus dem fünften Buch Mose weiter. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern erzählen. Du sollst von ihnen reden. Wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst. Wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden. Du sollst sie als Markzeichen auf deiner Stirn sein. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und deine Tore schreiben. Was sollst du ganz über deinem Leben schreiben? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit deiner ganzen Seele. Das heißt, alles was du hast und was du bist. Warum? Weil Gesetze und Vorschriften ne? und jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, das kannst du mit ganz oder mit halbem Herzen tun. Aber Gott lieben? nur mit ganzem Herzen. Und er möchte nichts anderes von dir, als dass du ihn vollkommen liebst und ihm vollkommen nachfolgst. Und das ist dann auch die Befähigung für Dienst. Meine Bibelschule und meine ganzen Seminare und was ich auch alles vorzuweisen habe, das sind in erster Linie nicht die Befähigung für meinen Dienst. Was ich so erlebt habe, wo ich so herkomme, das ist nicht die Befähigung für meinen Dienst. Darum geht es Gott nicht. Dein Job in der Gemeinde ist nett. Du fühlst ihn gut aus, super, hey, ganz klasse. Aber wie steht es um dich und Jesus? Und es ist so gut irgendwie, dass am Anfang meines Dienstes hier so ein Bibeltext mir in die Herzen spricht und sagt, hey, Gott, danke für diesen Text. Ich werde darauf achten. Ich werde Menschen und Leiter in dieser Gemeinde einsetzen, die dich lieben. Und ich glaube, es ist die beste Versicherung, die wir haben können. Wenn wir Leiter einsetzen, die Jesus lieben, die nicht um Nachtpositionen kämpfen, wo es nicht um sich geht, um meinen Dienst. Ich will, möchte etwas tun, weil ich möchte niemandem etwas in die Schuhe schieben, aber ich glaube, zu 80 oder 90 Prozent, warum es in Gemeinden Knatsch gibt, ist, weil man das vertauscht. Die Liebe zu Jesus geht an die zweite Stelle und mein Job und mein Dienst und was ich hier aufgebe und was ich hier einbringe, gerät an erste Stelle. Und da gibt es Turbulenzen, Freunde. Immer. Liebst du mich? Liebst du mich? Bitte nach vorne kommen. Wo bei Ich möchte euch heute Morgen eine Frage stellen. Und Mit dieser Frage möchte ich euch ein bisschen auf die Pelle rücken. Mal angenommen, Gott wäre heute morgen hier und er würde er ist hier und er würde ein Thermometer mal in dein Herz reinstecken. Ein liebes Thermometer. Was würde es was würde es in deinem Herzen anzeigen? Wie warm wäre dieses Thermometer. Also ich spüre einfach, was ich in den letzten Wochen und Monaten hier einfach spüre, ist Frust, schlechte Erfahrungen. Was ich höre von Leuten ist, ich bin gerade noch nicht so weit. Ich brauche noch so ein bisschen. Ich brauche noch so ein kleines bisschen dass dass, dass, dass das Thermometer wieder ein bisschen hoch geht und wir warten oder, oder glauben, dass irgendein Wunder kommt dass dieses Thermometer wieder, wieder nach oben eilt irgendwie vertrauen wir da doch Gott dass er irgendwas macht so ein bisschen Liebe ja, Jesus, ich, ich schon also dass ich ihn nicht liebe, das nicht aber, aber in der glühenden Liebe, das auch nicht so, wenn meine Gott, meine, meine, meine Frau mich fragt, liebst du mich? Dann kann ich entweder ja sagen, aber wenn ich so ein bisschen zweifle, dann haben wir ein Problem. Und es gibt einfach nur, und es sagt Gott, es gibt nur warm und es gibt kalt. Es gibt nur, ich liebe Jesus, aber weißt du, wenn du sagst, nicht so ganz, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, dass heute Morgen Gott zu Einzelnen sprechen möchte und sagen möchte, ich möchte neu in dein Leben kommen. Ich möchte dir sagen, dass diese, diese Liebe, von dir, die ich von dir erwarte, ist nichts anderes, als dass du mir nachfolgst. Ich möchte, ich möchte nicht in dir irgendein warmes Gefühl erzeugen, sondern ich möchte, dass du ein neues Ja zu mir findest und dass du mir neu nachfolgst. Was bedeutet Nachfolge? Bist du bereit für ein Experiment? Nachfolge heißt, mein Gott steht vor mir und sagt, komm, warte. Spürst du meine Hand auf meiner Schulter? Auf deiner Schulter? Spürst du sie? Jetzt auch noch, oder? Ja. Folg mir nach. Komm, folg mir nach. Steh auf. Steh auf. So. Und jetzt gehe ich und du kannst dich wieder hinsetzen. Ja, ja. Ja. So du kannst sitzen bleiben, das ist kein Thema, aber warte. Ja. Komm, folgt mir nach. Folgt mir nach. Folgt mir nach. Ja, <lacht> <lacht> <Steh auf. lacht> folgt mir nach. Steh auf. Folgt mir nach folgt mir nach. Mach den Rest. <lacht> ja. <lacht> Jesus, wir danken dir für die super Predigt heute und danken dir, dass dein Geist wieder hier in dieser Gemeinde weht. Und ja, wir möchten dich jetzt nochmal loben und preisen und nachher gemütlich zusammenhocken im branch beim branch nicht im branch Und ja, Herr, bitte dich um deinen Segen. Amen. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und es spricht dich was an und du sagst so, ich bin eigentlich noch nicht so bereit, ich mache dir Mut, stehe trotzdem auf. Und nachher wird ein Gebetsteam hier stehen. Gott ist ein Gott der Wunder und ich, mein Leitsatz ist in meinem Leben, Gott kann alles. Ich glaube, dass Gott alles kann. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist und dich aus Verletzungen rausholen kann. Wenn du aufstehst und ihm nachgehst. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe das schon so lange nicht mehr erlebt, diese, diese Liebe, dieses glühende Feuer zu Jesus, dann mach dich auf. Und komm nach vorne, wir wollen für dich beten. Mach, steh auf als ein sichtbares Zeichen vor Gott, dass du selbst auch, morgen noch weißt, ich bin aufgestanden und ich bin da nach vorne gegangen und ich habe für mich beten lassen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich habe diese Erfahrung noch nie so richtig gemacht, aber es hört sich logisch an, was der Typ da vorne erzählt. Es macht irgendwie Sinn. Ich glaube, mit Jesus zu leben ist eine gute Sache. Dann lade ich dich ein, komm nach vorne und sprich mit uns und mach so einen ersten Schritt mit Jesus. Wer betet heute Morgen? Erwin. Darf ich mit dir beten? Darf ich mit Erwin beten? Ja? Wir gehen jetzt noch in eine Zeit von Lobpreis. Und nach dem Gottesdienst werden wir vor euch bereitstehen. Amen.